0: Vandaag in de Bijbellezen met Jan podcast. Had ik die keuze niet gemaakt, dan was ik op 4 september 2001 vertrokken naar New York. Dan had ik in de tweede week van mijn verblijf de aanslagen op het World Trade Center meegemaakt. En met al mijn contacten in een journalistieke wereld weet ik zeker dat ik dan was doorgebroken journalist. Misschien had ik wel nationale bekendheid gekregen. God had echter andere plannen. Nu vertrok ik op 15 september 2001 naar Zuid-Afrika. En volgde ik vanuit daar hoe de wereld veranderde. Hoi en welkom bij het tweede seizoen van de Bijbellezen met Jan podcast. Als je het eerste seizoen hebt geluisterd, dan zijn we al samen in vogelvlucht door de Bijbel gegaan. Je kunt deze afleveringen trouwens nog steeds terugluisteren als je nog niet alles hebt geluisterd. Maar nu mag ik je dus welkom heten bij het tweede seizoen. Hierin gaan we een laag dieper en ook persoonlijker en kijken we naar hoe we de Bijbel kunnen lezen, begrijpen en geloven. In deze eerste aflevering wil ik iets vertellen over mijn reis met God. Ook zal ik iets vertellen over welke kant ik op wil gaan met het Bijbellezen met Jan platform en hoe dit jou en anderen zou kunnen helpen. Maar eerst neem ik je graag mee naar Bunschoten Spakenburg, waar ik ben opgegroeid. Hier wonen voelde altijd een beetje als wonen in het dorp van Asterix en Obelix. De boze buitenwereld mocht dan voortdurend veranderen en ons onder druk zetten, maar in Spakenburg bleef alles hetzelfde. De mensen kenden elkaar, de meesten gingen naar de kerk en af en toe werd er met vis gegooid. Figuurlijk dan hè? Ik heb er gewoon een fijne jeugd gehad. Als gezin gingen wij niet vaak naar de kerk en misschien is dat ook wel goed geweest voor me. Ik heb in ieder geval geen last gehad van een keurslijf of iets dergelijks. Toen ik twaalf was, koos ik zelfs bewust voor een openbare middelbare school, omdat ik gewoon even uit de christelijke omgeving wilde ontsnappen. Nou, dat heb ik geweten ook, want plotseling was ik een van de weinige christenen in de klas. Niet dat dat zo'n issue was, maar je voelde je toch wel wat anders. Ik had trouwens nog niet echt de keuze gemaakt om Jezus te gaan volgen. Ik stelde dat uit... Ik had toch tijd genoeg om na te denken of ik wel of geen christen wilde zijn? Maar toen ik 17 was, vroeg ik me af waarom ik mijn zoektocht of God wel bestond eigenlijk bleef uitstellen. Ik was nu toch oud genoeg om hierin een keuze te maken? Maar ja, hoe bewijs je dat God er echt is? Het is niet zo dat je hem met een goede telescoop kunt waarnemen. Nu deden we op het VWO veel aan bronnenonderzoek. Ook was ik een echte lezer en dat ik een passie voor het vak geschiedenis. Dus hoe kon ik nu weten dat God bestond? Ik bedacht een simpele stelling. Als God bestond, dan moest de Bijbel waar zijn. God openbaart zich immers in zijn woord. Als hij almachtig en alwetend is, dan kan hij er ook voor zorgen dat wij een betrouwbaar boek hebben over hem. Dus begon ik boeken te lezen over bewijzen voor de Bijbel. Maar een keerpunt kwam pas toen ik 22 was en mijn studie journalistiek afronde. Op dat moment liep ik nog stage bij een persbureau in Kampen. Toen ben ik ook hierheen verhuisd en inmiddels woon ik al de helft van mijn leven in deze mooie stad aan de IJssel. Het werk bij dit persbureau was zeer uitdagend, maar mijn droom was buitenland correspondent worden. De vraag was of ik het wel aankon om zo lang in het buitenland te wonen. Daarom besloot ik een talenstudie Engels te gaan doen. Ik wilde minimaal drie maanden weg en New York was mijn droombestemming. Ik had inmiddels genoeg gespaard en mijn werkgever gaf me toestemming om na de zomerperiode drie maanden onbetaald verlof op te nemen. Maar in mei van dat jaar berekende ik de kosten en zag ik dat ik maximaal zes weken New York kon betalen. Dat was te weinig. Zes weken is een lange vakantie en geen test of je ergens definitief kunt wonen. Daarom wisselde ik van bestemming. In plaats van zes weken in New York ging ik nu drie maanden naar Kaapstad in Zuid-Afrika. Had ik die keuze niet gemaakt, dan was ik op 4 september 2001 vertrokken. Naar New York. Dan had ik in de tweede week van mijn verblijf de aanslagen op het World Trade Center meegemaakt. En met al mijn contacten in een journalistieke wereld weet ik zeker dat ik dan was doorgebroken als journalist. Misschien had ik wel nationale bekendheid gekregen. God had echter andere plannen. Nu vertrok ik op 15 september 2001 naar Zuid-Afrika. En volgde ik vanuit daar hoe de wereld veranderde. De Verenigde Staten vielen Afghanistan binnen op zoek naar Osama bin Laden. Nu moet je weten dat mijn docenten in Zuid-Afrika moslims waren. Hele aardige dames... Mevrouw, een van hen, had vrij sterke meningen over wat er internationaal gebeurde. Ze kudde de aanslagen overigens niet goed, maar ze was het ook niet bepaald eens met de reactie van het westen. Voor mij was het interessant om te zien dat je dus ook met andere ogen kon kijken naar wat er gebeurde. Een moslim denkt gewoon anders. Hoe dan ook, deze periode was voor mij erg vormend. Ik ontwikkelde een passie voor het reizen en kreeg meer zelfvertrouwen. Ook had ik een Zwitserse klasgenoot die de school van jeugd met een opdracht ging doen in Zuid-Afrika. Daar had ik nog nooit van gehoord. Zij was echter de eerste die mij vertelde dat je ook een persoonlijke relatie met Christus kon hebben. Daar had ik ook nog nooit van gehoord. God was voor mij wel ergens in de hemel. Hij voelde ver af, niet dichtbij. Eenmaal weer thuis in Nederland vond ik een boek dat weer ging over het waarheidsgehalte van de Bijbel. Het heet. Bewijs genoeg. En de auteur Lee Strobel was, net als ik, journalist. En hij gebruikte zijn boeken journalistieke methode om te ontdekken of wat de Bijbel zegt waar is. Zo interviewde hij dertien topwetenschappers over de betrouwbaarheid van Gods woord. En dankzij dit boek leerde ik dat de Bijbel veel betrouwbaarder is dan de geschriften over bijvoorbeeld Plato, Aristoteles, Julius Caesar en andere figuren naar de oudheid. Over hen nemen we heel veel als waarheid aan, terwijl het gat tussen wanneer ze hebben geleefd en het oudste manuscript dat we hebben over hun leven of onderwijs honderden jaren is. Soms wel duizend jaar. Bovendien zijn er slechts enkele manuscripten bewaard gebleven. Als je dat vergelijkt met de Bijbel, daarvan hebben we duizenden oude manuscripten. En het gat tussen wanneer iets plaatsvond... En hoeveel later het is opgeschreven, is veel kleiner. Soms slechts enkele jaren. Maar wat me nog het meest raakte, was dat een arts op basis van de beschrijving in de evangeliën van Jezus' dood kon aantonen dat er geen twijfel mogelijk was. Jezus stierf echt op Gogeta. De kans dat hij de kruisring overleefde was 0%. procent. En een andere wetenschapper gaf weer goede argumenten dat Jezus daarna weer levend was gezien. Zo waren de eerste getuigen van Jezus opstanding vrouwen. Vrouwen werden in die tijd als onbetrouwbare getuigen gezien. Als je een verhaal zou verzinnen, zou je de opstanding niet laten waarnemen door vrouwen, maar door mannen met een betrouwbare reputatie. De Bijbel echter vertelt het verhaal zoals het is: de vrouwen ontdekken het lege graf. En Jezus verschijnt het eerst aan hen. Maar het gaat verder, want Paulus en de andere apostelen wijzen bijvoorbeeld ook diverse getuigen aan. Eens verschijnt Jezus zelfs aan meer dan 500 mensen tegelijk. Sommigen daarvan zijn inmiddels overleden, zegt Paulus. Met andere woorden, als je wilt weten of wij de waarheid spreken, ga dan met die anderen in gesprek. Paulus' tijdgenoten konden dat nog doen. Het meest overtuigend van mij was echter het argument dat elf van de twaalf apostelen een gewelddadige dood stierven. Ze hadden die kunnen voorkomen door te zeggen dat Jezus nog altijd dood was. Maar dat deden ze niet. Wie zou de martel dood sterven voor een leugen waar je niet in gelooft? Niemand toch? Ze moeten er dus zelf van overtuigd zijn geweest dat ze de levende Jezus weer hadden ontmoet na zijn dood. Voor mijn gevoel kon ik er niet meer omheen. Ik wist nu zeker dat de Bijbel betrouwbaar was en dat God bestond. Ik wilde hem nu met overtuiging dienen. Toch duurde het nog een jaar of twee voor ik God vroeg of hij me wilde inzetten voor zijn koninkrijk. Ik las in die periode het boek Thuiskomst van Randy Elkhorn. Het was het eerste boek dat ging over christenen die worden vervolgd in onze tijd. In dit verhaal gaat een Amerikaanse, cynische zakenman naar China. Daar ontdekt hij de Chinese huiskerken die zwaar onderdrukt worden. Uiteindelijk bekeert hij zich. Maar ondertussen sterft zijn Chinese vriend als een martelaar in de gevangenis. Niet lang nadat ik dit boek had gelezen, las ik een advertentie in de omroepgids van de EO. Hierin vroeg opendoors om een fondsenwerver die bereid was om risicovolle reizen te maken naar vervolgde christenen. De vacature sprak mij enorm aan. Er was alleen één probleempje. Ik was geen fondsenwerver. Toch trok ik de stoute schoenen aan en mailde Opendoors. Of ze misschien ook behoefte hadden aan een communicatiespecialist. Ze hadden geen vacature, maar ze konden wel iemand gebruiken. En zo verliet ik uiteindelijk de journalistiek om voor een christelijke Stichting te gaan werken. Ook deze periode bij Opendoors was heel vormend. Niet alleen doordat ik in de beginperiode wel eens met oprichter Anne van der Bijl te maken had, die echt een voorbeeld is. En doordat ik reizen maakte naar volde christenen, hoewel zij ook een positieve invloed hadden. Belangrijker nog was voor mij dat ik voor het eerst sinds mijn basisschooltijd weer in een christelijke omgeving terechtkwam. En deze mensen leefden echt voor hun geloof. Daarmee wil ik hen trouwens niet op een voetstuk plaatsen. Ook in een christelijke omgeving kan er genoeg misgaan. Maar de mensen met wie ik nu optrok, wilden echt voor Jezus leven en lieten zien dat dat mogelijk was. Sommigen waren echte bidders, anderen geloofden vol overtuiging, en een derde categorie bestond weer uit echte Bijbelnerds. Tja, christenen zijn er in soort en een mate, en heb ik inmiddels wel geleerd. Over mijn belevenissen met de vervolgde kerk zal ik nu niet te veel vertellen, want dan duurt deze aflevering wel erg lang. Maar één moment was wel weer heel bepalend voor wat ik nu doe. Ik was in een klein kerkje, in een gesloten moslimland. En de mannen zaten gescheiden van de vrouwen en iedereen zat in zitten op de vloer. Ik als buitenlander kreeg wel een stoel. Als Nederlander heb je dat liever niet. Als iedereen op de vloer zit, dan jij ook. Maar in die Oosterse cultuur is het anders. Daar zou je hen beledigen als je ze stoel zou weigeren. Aan het begin van de dienst kwam er een meisje van een jaar of 18 naar voren. Ze kregen een bijbel aangereikt en opende deze. Toen begon ze te lezen. Met horten en stoten, maar ze kreeg de tekst over haar lippen. Toen fluisterde iemand in mijn oor dat ze een jaar geleden nog niet kon lezen en schrijven. En nu las ze de Bijbel voor aan het begin van deze kerkdienst. In dit land staat de kerk nog steeds onder druk van de islam. De Koran is altijd en overal aanwezig. Veel christenen kunnen de Bijbel niet lezen, niet begrijpen en daarom vaak ook niet geloven. De lokale christenen die dat wel kunnen, geven daarom lees- en schrijfles, maar ze gaan verder dan dat. Ze geven ook les in bijbelgeletterdheid, zoals ze dat noemen. Oftewel, bijbelalfabetiseringsprojecten. Ze leren de mensen wat de bijbel zegt. Ze leren hun godswoord te lezen, te begrijpen en te geloven. Terwijl ik er later over nadacht, besefte ik dat ook in het Westen bijbelalfabetiseringsprojecten nodig zijn. De meeste mensen hier kunnen wel lezen en schrijven, maar wie legt hun uit hoe je de Bijbel eigenlijk leest, zodat je de tekst kunt begrijpen en geloven? Toen had ik nog steeds niet het idee dat dit wel eens mijn nieuwe roeping kon worden. Dat kwam pas toen de coronacrisis begon. Net als de meeste mensen in Nederland werkte ik voortaan vanuit huis. Plotseling moesten mijn vrouw en ik ook thuisonderwijs verzorgen voor onze kinderen. Het duurde immers een tijdje voordat de scholen in staat waren om online les te geven en dan nog moesten we veel doen als ouders. De verveling sloeg ook haar toe. Niet alleen bij de kinderen, maar ook bij ons volwassenen. En na de zoveelste avond waarbij ik naar Netflix had gekeken, vroeg ik me af, kan dit ook anders? Misschien moet ik wel een project oppakken. Ik ging aan de slag met een idee dat ik al in mijn hoofd had zitten sinds ik jaren geleden het boek MBA in één dag had gelezen. Ben Tichelaar vat hierin de belangrijkste marketingideeën en principes samen. Toen al dacht ik, wat een fantastisch idee, als je in één dag de mensen kunt uitleggen wat er in grote lijnen in de Bijbel staat. De Bijbel in één dag is een samenvatting van de Bijbel. Ieder Bijbelboek wordt behandeld, waardoor je in korte tijd een overzicht van de hele Bijbel krijgt. Ik schreef het boek in ongeveer een half jaar en publiceerde het e book op mijn website. Via Facebook ging het gratis weggeven. Later liet ik ook een paperback maken. Het was allemaal erg loopbudget wat ik deed. Maar toen gebeurde het. Het boek werd steeds vaker gedownload en verkocht. En inmiddels hebben meer dan 40.000 mensen het gelezen. Het was alsof God een deur voor me openzette en naar buiten wees. Hij wees me op een nieuwe avontuur. Het was mijn taak om mensen te helpen met het lezen, begrijpen en geloven van de Bijbel. Nog niet helemaal overtuigd, hield ik een enquête onder mijn lezers. Daarin stelde ik twee vragen. Ik vroeg of mensen de Bijbel al wel eens helemaal hadden gelezen en wat de grootste obstakels waren. Zo ontdekte ik dat drie van de vijf lezers de Bijbel nog nooit helemaal hadden gelezen. En de drie grootste hindernissen zijn 1. Gebrek aan tijd en het vormen van een gewoonte. 2. De tekst is moeilijk te begrijpen. En 3. De Bijbel is niet relevant genoeg voor het leven van alle dag. Ik realiseerde me dat als ik mensen wilde helpen met het lezen van de Bijbel, ik deze drie obstakels moest zien op te lossen voor hen. Om te beginnen gaf een groot deel van de lezers aan heel graag de Bijbel eens helemaal te willen lezen. Maar wat doe je dan? Kies je voor het zoveelste Bijbel in een jaarplan? De meeste mensen beginnen de moed, maar maken dat niet af. Ze moeten te veel lezen in te korte tijd. Ze vliegen door de tekst en nemen die niet goed in zich op. Dat komt het begrijpen en relevant maken van een Bijbel niet ten goede. Maar wat nu als ik een cursus ontwikkelde die helpt bij het vormen van een gewoonte, die de tekst uitlegt en relevant maakt via dagelijkse e-mails en die je kunt volhouden? Zo kwam ik uit bij het concept de Bijbel in twee jaar. In plaats van vier hoofdstukken per dag, zeven dagen per week... Lees je dan twee hoofdstukken per dag, vijf dagen in de week. In het weekend kun je eventueel inhalen als je achterloopt. Dit leek me veel makkelijker vol te houden. Maar zouden de mensen echt zitten te wachten op zo'n cursus? Ik legde het in gebed neer bij God en deed een test door de cursus eerst aan te bieden en dan pas te beginnen met schrijven. Het aantal aanmeldingen was overweldigend. Opnieuw wees God mij zo naar de deur. Naar een ander levenspad. En uiteindelijk zegde ik mijn baan en vaste inkomen op om dit te gaan doen. Op het moment dat ik dit opneem, in augustus 2023, doen middels al zo'n 1600 mensen mee met deze Bijbel in 2 jaar cursus. Deze cursus is voor mensen die heel graag de Bijbel voor het eerst of opnieuw helemaal willen lezen. Het is een boeiende cursus, maar er zitten ook pittige stukken in. Het is wel een fikse berg om te beklimmen, ook al doe je het in kleine stapjes. En dan nog, zijn er mensen die moeite hebben met lezen of die gewoon liever luisteren? Kon ik hen ook helpen? Ik deed een nieuwe test, de 40 dagen challenge. Hierbij nam ik deelnemers mee op een reis naar het kruis op Gogota. Deze korte bijbelstudies van elk ongeveer 10 minuten nam ik ook op, zodat mensen ze zo ook kunnen luisteren. En opnieuw reageerden de cursisten erg enthousiast. Dit leidde tot een nieuwe cursus, die heet een Bijbels avontuur. Hierbij maak je een jaar lang een reis langs allerlei hoogtepunten van de Bijbel. Ook leer ik de deelnemers hoe je een Bijbels verhaal moet interpreteren, wat je doet met Bijbelse poëzie, hoe je om moet gaan met profetische teksten, etc. De cursus bestaat uit verschillende modules. Je begint in het Bijbelboek Lucas en leest dan direct verder in Handelingen. De derde module is de Bijbel in 40 dagen... En in module 4 staan we stil bij het onderwerp vervolging in de Bijbel. Ook lezen we Bijbelse Proezie, het evangelie van Matthäus en openbaring. Je kunt de cursus volgen met een abonnement van een paar euro per maand of je kunt de modules loskopen, waar je ook maar de aan geeft. Inmiddels doen ook hier enkele honderden mensen mee. Sommige kerkelijke gemeentes hebben zelfs besloten om zich met oude leden aan te melden. Dat is dus ook mogelijk, dat je hele kerk meedoet. Ik word hier zo blij van. God heeft mij op dit pad geleid, omdat er blijkbaar behoefte is om samen in de Bijbel te lezen en nieuwe ontdekkingen te doen. Het is dankbaar werk om zoveel tijd door te brengen met en in de Bijbel en om met mensen samen de Bijbel te lezen. In een volgende aflevering van mijn podcast zal ik mijn specifieke Bijbelleesmethode wat meer toelichten. Maar voor nu wil ik je bedanken dat je hebt willen luisteren naar mijn getuigenis en naar het verhaal achter het platform Bijbellezen met Jan. Ik hoop van harte dat je mee wilt doen met een van mijn cursussen of challenges. Kijk eens op bijbellezenmetjan.nl hoe ik jou of je kerk kan helpen. En schroom niet om contact op te nemen. Bedankt voor het luisteren en veel zegen!